0: Bienvenidos a G20 Newsboard, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos una semana más en Newsboard Estamos en la semana 17, ay Dios mío, semana 18, se acabó el mes de abril ya estamos, en esta semana vamos a estar festejando el Día de las Madres, Felicidad de las Madres, a todas las que nos están escuchando Y a todas las mujeres en su vida, ya sea sus madres, esposas, hermanas, gente querida que tengan en su día a día Que sean mamás, no dejen de felicitarlas, yo sé que es algo que tenemos que recordar todos los días Pero siempre es bueno tener este día para felicitarlas eh, <coughs> Un cariño especial para mi, para mi madre, para mis hermanas, para mi pareja y para todas las mujeres que son parte de mi vida. Noticias importantes para mi hija Paige, que es la encargada de esto, así como Tere, que son los que están, las que nos suministran de, de información. Felicidades a las dos. Muy bien, este, tenemos noticias como todas las semanas, gracias a Paige y Tere, y muchas que, de qué hablar. Bueno, tenemos que basarnos en el cierre del mes de abril, ¿no? Entonces, este, yo creo que empezamos por ahí. Y a partir de ahí nos vamos a otros, porque la verdad es que fue un, 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 un cierre de mes muy interesante, mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado, yo creo. Había los que eh, estimaban tanto en, est en Estados Unidos como en México un abril eh, más complicado de lo que terminó siendo... De acuerdo a lo que estuve viendo con muchos dealers, realmente fue como todos los meses, ¿no? Todos los meses tenemos esta parte final de, del mes donde hubo mucha presión para poder cerrar ventas y poder dar los números, pero al final del camino, Estados Unidos eh, un 8% más abril del 2023 que el 2020, eh, 2022 y México un 17% mejor. O sea, para, para entender lo que significó abril del 2023 O el acumulado en los primeros cuatro meses Que esta es la parte importante El acumulado en los primeros cuatro meses Muy cerca de niveles prepandemia ¿eh? Les voy a dar los siguientes datos aquí en México Para que nos demos una idea 2019, enero, abril Se habían vendido 431,418 unidades Eso fue 2019 en el 2020, primer trimestre y ojo eh, que el primer trimestre del 2020 todavía tuvo un enero, febrero y mitad de marzo en prepandemia. Entonces realmente estos números que les voy a dar nada más venía afectado mes y medio de, 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 de pandemia. Pero en, en a, abril del 2020 331 mil unidades. El número se va a ver más afectado conforme vaya corriendo el año. Pero bueno, 331. Y eran 100.000 unidades menos las que se vendieron en el primer trimestre. Primer trimestre del 2021 hubo una ligera mejora de 331 a 345. Primer cuatrimestre, o sea, enero-abril del 2022, mil, o sea, los primeros cuatro meses del 2022 aún... Cuando el 2022 terminó mejor que el 2021, los primeros cuatro meses todavía traían problema, mucho problema de inventario los primeros cuatro meses de, de, del 2022. Y este 2023, los cuatro primeros meses, 412 mil unidades. 336 a 412 mil unidades. Ya nos ponemos 20 mil unidades, veintitantas mil unidades menos que... 2019 ya estamos arriba de las 400.000 unidades, o sea, en otras palabras ya estamos promediando primeros cuatro meses arriba de las 103, 000, 104 mil unidades ¿eh? Eh, entonces hay que ver eso, el mes de abril el mes de abril del 2023 eh, fueron 97.660 unidades nos quedamos para efectos prácticos, 2.500 unidades abajo de las 100.000 en el mes de abril. O sea, un excelente mes de abril en México. Y dice, la industria automotriz en México ha tenido un reporte importante en el mes de abril del 2023, registrando un aumento del 17% en comparación con el mismo mes del año anterior, llegando a 97.670 unidades. Un resultado que se acerca a los niveles previos a la pandemia. De hecho, el acumulado de ventas en lo que va del año ya supera el, ya estamos en 22.5% comparado con el año anterior. Entonces, eh, parte importante de eso. Otra parte que hacemos aquí en G20, este es el reporte de nosotros de G20, evidentemente la data es, es de eh, la que saca AMDA, la que saca MIA, eh, nosotros la interpretamos aquí en G20, le damos un enfoque, como todos los eh, medios que hacen, cada quien le da los enfoques que, que, que justen pertinentes, este reporte es el que sacamos a inicios de mes. Esta semana, seguramente, esta semana yo creo que por ahí del día 11, que sería jueves, estamos haciendo el, el, el reporte de G20 donde hablamos por throughput. Acuérdense, eh, cuando hablamos por throughput es ventas por agencia y sucursal. Eh, no nada más de industria, pero también por marca, para ver cómo, cómo vamos en throughput. Pero bueno, ese es otro reporte que, que sacamos. Este que sale a principios de mes es nada más para decir cómo está la industria. Pero con esto lo que nosotros hacemos es un análisis para poder ir pronosticando las ventas anuales. Entonces, para que nos demos una idea, yo el mes pasado, eh, cuando tuvimos el cierre del primer trimestre, calculé o pronostiqué 94.500 unidades para el mes de abril. Dije, si todo sigue igual, seguramente vamos a tener un mes de abril de 94.500 unidades. Bueno, el mes me ganó con 97.660, o sea, 3.000 y tantas unidades más de lo que yo había pronosticado, que son... Bastantes, muy importantes. Y eso mueve, ojo, eh, eso mueve mi pronóstico de ventas del año de 1.292.000 a 1.318.000. Entonces, mes con mes estamos ajustando este dato de acuerdo a los resultados del mes. Pero ahorita pudiéramos decir que ya estamos más cerca del millón 1.300.000 cuando a principios de año había pronosticado 1.250.000. Entonces ya estoy subiéndole 50.000 unidades eh, a la industria. Esto tiene que ver, por supuesto, con, con los nuevos jugadores que tenemos en México, están impulsando las ventas. Eh, de forma, eh, bueno, de acuerdo al primer trimestre, vamos a ver cómo queda con el cuatrimestre. La parte importante es si estas... Porque una de, las, una de las cosas que comentamos mucho o que me comentan mucho me dicen Mau, sí está bien entrar más marcas, pero es el mismo, mismo PAI. Y la realidad es que no es el mismo PAI. Porque el PAI es más grande. Sí entran más jugadores. A lo mejor las marcas, algunas marcas están teniendo penetración. A mí lo que me, a mí lo que me gusta medir es como distribuidor están bajando o subiendo tus ventas. Es decir, a nivel de throughput. A nivel de throughput. A nivel de ventas por, eh, por, por negocio, por agencia y sucursal. Ese dato lo tenemos la próxima semana. Tanto México como Estados Unidos. Estados Unidos, industria. Pero México sí, industria y marca. Entonces eso lo vamos a tener la próxima, la próxima semana. Entonces, bueno, eh, por lo pronto, abril... Abril con ese gran crecimiento en México, 17%. Estados Unidos este, tuvo un crecimiento de, del 8%. El mes de abril siempre es complicado comparado contra el mes de marzo. En México y en Estados Unidos también fue así. Sin embargo, el mes de abril para Estados Unidos, comparado contra marzo, no fue tan malo. Estuvo nada más un 1.7% abajo. Eh, vendiendo 1.360.000 unidades en el mes de abril. Eh, la composición, la, las ventas de automóviles de pasajeros aumentaron un 4,4%, con una participación del mercado del 21,8% aquí en Estados Unidos, mientras que las Sport Utilities y camionetas aumentaron un 9,1%, con una participación del mercado del 78,2%. Este es un patrón consistente con la tendencia del mercado en los últimos años donde los vehículos más grandes y versátiles han sido más populares entre los consumidores. El indicador de ventas anualizadas, ajustadas estacionalmente o con sus siglas en inglés S -A -A o SAR o para el mes de abril del 2023 ubica la industria de Estados Unidos ya por arriba de las 16 millones de unidades en 16 millones 150 mil unidades lo que representa un eh, un aumento significativo considerando que el, el, el 2022 cerró con 14.5 millones de unidades. Estamos hablando de 2 millones de unidades más. También se ve la recuperación fuerte, estamos teniendo más inventario, estamos teniendo mercados con, con alta demanda. La oferta sigue siendo complicada. Estamos vendiendo más unidades, pero lo que está saliendo de de la producción se está vendiendo este, empezamos a ver una ligera mejora en los inventarios en las agencias pero esta ligera mejora todavía de acuerdo a los reportes que estamos viendo pone a las agencias en días inventario promedio en Estados Unidos alrededor de los 32 días eh, México anda muy similar de acuerdo a los reportes que nosotros tenemos eh, evidentemente qué es lo que está sucediendo y estamos viendo que es, se vuelve muy interesante. La producción que está saliendo a la venta. Están saliendo y se están vendiendo más unidades, eso ya lo vimos. México, Estados Unidos, eh, está sucediendo lo mismo. Europa, inclusive, por ejemplo, España, también tuvo, por lo que a, 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 alcancé a leer, más por aquí voy a tener la noticia de España, porque estamos dándole seguimiento también a a Europa, a España y van a ver, van a ver. Este, el mes de abril el mes de abril del 2023 también fue un, eh, fueron, se vendieron 74.749 unidades en España que la ubica en el segundo mejor mes del año este, es más la ubica en el segundo mejor mes desde, desde julio del 2022, fíjese, julio del 2022 España vendió 73,378 unidades. Diciembre 73,910 unidades, sin llegar a las 74. Y en abril del 2023 vendió las 74,749 unidades. Entonces este, también un excelente mes de abril. Perseguido, o sea, seguido de un mes de marzo que fue fantástico para España de 99.526 unidades todo esto lo que nos está diciendo es que el mercado está, los mercados generales están reaccionando eh, de forma positiva había mucho comprador sigue habiendo mucho comprador es decir, hay mucha demanda por el producto pero por productos en específico entonces, ¿qué es lo que está pasando? porque esto es, esto es, esto es interesante que la producción, evidentemente, es, un, es una cadena, tenía diferentes productos eh, estacionados y están saliendo productos, ya hay productos que no se están desplazando. Entonces empezamos a ver días inventario en, 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 en las agencias y vemos que están arriba, algunos casos están arriba de los 30 días, inclusive ya rondando los 40 días. Y sin embargo, sin embargo, este tenemos problemas de, de, de suministro de unidades. Es decir, hay ciertas unidades que se están produciendo que no están teniendo el efecto de, de, de venta que se quisiera. Eh, y habrá que analizar caso por caso, pero ahí está ese, ahí está ese dato. Eh, siguiendo con Estados Unidos. Bueno, entonces les decía, 16 millones, eh, arriba de los 16.1 millones de unidades para, para Estados Unidos pronosticados de acuerdo al cierre de abril, en ambos casos, tanto en Estados Unidos como en México, ya esperamos un mercado mucho más grande del que esperábamos a principios del año, significativamente más grande, más fuerte. Eh, ¿Qué pasa con las marcas? En, en, en Estados Unidos, eh, en cuanto a las marcas General Motors, un aumento en ventas del 13,1%, Ford del 3,1%, y Stellantis cae el 4.2 o 4,2%. Tesla también recuperándose mucho o oh, siguiendo su tendencia con un 21,2% respecto al año anterior. En cuanto a las japonesas, Toyota sigue sin poder eh, recuperar ese terreno. Y hay que esperar. Eh. Este, este dato de Toyota a mí me trae... Porque evidentemente va, trae un retraso en, en su crecimiento comparado con otras marcas, ¿no? Este, y de las marcas asiáticas, ya sabemos que Toyota lo que significa Toyota en el mercado automotriz. Este, y hay mercados como Estados Unidos, como México, que le, trae, trae atrasada la producción, trae atrasada la, el que lleguen vehículos. Hay mucha oferta... Este, Toyota en cuanto empieza a tener más productos le va a dar un empuje a la industria muy muy fuerte, entonces abusados cuando vemos esto de que Toyota registra una disminución del 0,3% porque por ahí van a venir eh, crecimientos importantes Nissan y Honda Nissan un aumento del 12,2 Honda un crecimiento del 24,5% este Subaru el 11 5%, más del 7,5% y Hyundai, Hyundai y Kia un 14,9% y 15,5% respectivamente entonces de las marcas asiáticas, Toyota es la única que no tiene crecimiento y es cuestión de tiempo el momento en que Toyota explote va a venir y, 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 y va a tener un impacto fuerte en las ventas eh, ¿qué pasa con, con las alemanas? Eh, Volkswagen, una disminución del 0,7%, Mercedes, una disminución del 15,0%, eh, BMW, BMW sí tiene una gran mejora, 13,9%, y luego nos vamos a otras eh, marcas europeas, Jaguar y Land Rover, un aumento del 34,0%, y Volvo, también una disminución del 1,0%. Estados Unidos continúa siendo fuerte. Eh, con todo y estas variaciones, es claro que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Este, y bueno, ya habíamos hablado de México, ¿no? México, nada más para terminar, las participaciones de mercado eh, en el mes: General Motors 15%, Nissan igual, muy, muy pegados, Nissan y General Motors. Kia, el, el 8%. Stellantis, el 8%. Toyota, el 7%. BMW, perdón, Volkswagen, el 9%. Renault, 4%. Eh, que son las marcas de mayor peso. Ahora, no hay que dejar de vista esto, ¿eh? Abusados. Si vemos las chinas en específico, hay tres chinas en específico, que son MG, Chile y Jack. Las, si combináramos estas, este pues ya, son, ya, ya estarían sumando más del, del, eh, del 10% del mercado. Ojo, nada más para tener un poquito de contexto para los que no seguimos, eh, la industria muy de cerca. Ford, que es una de las marcas de toda la vida en México, trae ya, tuvo el 3%, lo mismo que Chery y MG el 4%, lo mismo que Mazda. Eh, entonces, cuando hablamos, cuando hablamos de MG, estamos hablando del mismo tamaño de, de Mazda, el mismo tamaño de Hyundai, eh, más grande que Seat, ligeramente más grande que Renault. Entonces, ya, ya estamos hablando de, 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 de indicadores importantes eh, en el mercado. Bueno, pues ahí está lo que ha sido el, el cierre de abril, que, que son datos, dos son datos importantes que tenemos. En otras noticias... Y en otras noticias vamos a tener aquí, ustedes disculparán, aquí las estoy sacando, mis, mis notas, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras noticias que quiero hablar, que tengo aquí marcadas? Que son noticias que, que vale la pena discutir un poco. Hay una noticia, esto tiene que ver para mis, deal, para todos los que son dealers, eh, donde habla de, de mejores prácticas y qué es lo que ha hecho. Es un estudio que hizo la revista de girls, girls Auto aquí en Estados Unidos, y habla de qué es lo que, lo que está distinguiendo. Y no es ningún secreto, es algo que hemos platicado mucho, pero dice la colaboración, la colaboración y el rebote de ideas entre departamentos está optimizando la experiencia del cliente. Por lo general hay muchos negocios que... Cuando trabajamos, trabajamos de forma independiente cada uno de los departamentos. El departamento de unidades nuevas tiene su estrategia para trabajar y atender al cliente. El departamento de servicio tiene el suyo, que son a lo mejor las dos cabezas hacia el cliente. Seminuevos o autos usados tiene por otro lado. Pero la, la, la noticia dice, cuando tú pones a tus gerentes a trabajar bajo una misma estrategia de unión entre todos los departamentos, entendiendo más una economía circular interna, donde a ver vamos viendo cómo empieza el cliente, qué pasos va, dónde va, cómo regresa y cómo podemos unir todos estos puntos del, del journey del cliente. Los resultados son mejores. Entonces la noticia, este, a lo mejor no nos está dando la panacea, pero nos está recordando una parte importante de todo esto. Yo los invito a que, a que hagan ese tipo de, de reuniones en sus negocios porque realmente va a haber un cambio importante en el resultado. Otra noticia que, que vale la pena platicar. Recientemente salieron muchos datos, eh, noticias del, de la estrategia que está haciendo Kenworth, Peterbilt Build Kenworth, este, con, con, el, con Toyota. Entonces Toyota está, está brindando una tecnología de hidrógeno, de células de hidrógeno para para darle poder a los motores de Perbilt y Kenworth, específicamente en los T680. que La idea es que con, estos, eh, con este nuevo motor eléctrico puedan entrar en todo lo que es cero emisiones y garantizar un rango. Bueno, pues parece ser que ha sido un éxito eh, eh, el, la prue las pruebas pilotos que han estado haciendo y ya se están preparando para poder este, sacar su... Eh, su T680, dice, Toyota está muy emocionado de, de tomar los siguientes pasos en conjunto con Kenworth para proveer un, eh, eh, un, un motor de, de, de poder de, 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 en cero emisiones eh, para sus clientes. Entonces, bueno, pues ahí se viene, ahí se sí viene esto. todavía Todavía hay diferentes desafíos que van a enfrentar pero ahí está este, Kenworth eh, colaborando con Toyota, o Toyota colaborando con Kenworth, eh, las dos empresas colaborando, no, no tiene ningún orden qué empresa va primero, simplemente están colaborando para trabajar con esta parte de, de, de unidades eléctricas, y bueno, este, ya sabemos que vamos para allá, ¿no? Eh, para cerrar, para cerrar nuestras notas, eh, para cerrar nuestras notas, ya andamos por ahí de los 20 minutos y saben que me gusta mantener esto alrededor de los 20-30 minutos. Aún con todo el crecimiento que está teniendo las ventas en México, eh, las ventas por financiamiento caen un 3.4% en el primer trimestre. Evidentemente tienen que ver las tasas de interés, evidentemente tienen que ver muchos otros factores. En, 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 el, eh, en el reporte que saca ANDA junto con Chato y Urban Science señalaron esto y me llama la atención varias cosas porque esto aquí entra mucho realmente el poder de nuestros departamentos de FANI en su asesoría que tienen que estarle dando al cliente en su forma de estar trabajando con los clientes de repente creo que Dentro de las concesionarias nos está haciendo falta todavía trabajar mejor la narrativa. La narrativa es mucho de lo que vende y de repente, eh, cuando como cliente, y lo, dejo, lo digo con toda honestidad porque a todos nos ha pasado, cuando cliente tú estás tratando esta parte de tu inversión, que hoy en día la inversión de un vehículo nuevo es importante, no sentimos, no se siente esa confianza No estoy diciendo que eso sea Pero puede ser una de las razones por las cuales Está cayendo, aparte de las tasas de interés Porque lo que llama la atención es esto El financiamiento cae pero las ventas crecen A ver, las ventas crecieron el 17% Se desplazaron 17% más unidades Desplazamos casi 100 mil unidades en el mercado Y el financiamiento cayó O sea, es decir, el cliente está comprando más de contado porque si no, ¿cómo está? si no hay financiamiento, ¿cómo lo está comprando? ¿No? Entonces, aquí hay, una, aquí hay una situación importante que hay que discutir, que hay que platicar, que hay que entender qué es lo que está sucediendo. Estas ventas que no están siendo por financiamientos, porque el financiamiento, de acuerdo a la noticia, al que nos dice este, Yato y Urban Science... Trae una disminución de trae una disminución importante entonces aquí hay algo aquí hay algo importante que, que tomar en consideración este y bueno este, les dije que iba a terminar con eso pero es una mentira porque sí quiero eh, platicar este este dato porque es algo que hemos venido a platicar ok Sale una noticia en El Economista que habla de que México ya suma 200 proyectos de inversión en la industria automotriz de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Seguimos teniendo una industria exageradamente emocionante con muchos cambios, con muchas cosas nuevas. Definitivamente somos un motor fuerte de las economías de todos los países tomando en cuenta toda la cadena completa de lo que somos y de lo que vamos a hacer cuando podamos cumplir todos estos círculos económicos. Algo de lo que ya empezamos a hablar de, dentro de las juntas de G20, los círculos económicos y podemos poder empezar a pensar en tener dos o tres círculos en, en el, eh, eh, bajo nuestro alcance. ¿Qué significa esto y cómo se trabajan Podemos platicarlo en otro podcast o, o algo que es mejor para todos ustedes. Búsquense unirse a un G20 y poder discutir y generar estrategias y poder crecer alrededor de este fascinante proceso de los G20s. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día, semana, tarde, donde quieran que estén. Les agradezco muchísimo estar aquí con nosotros. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 New todos los lunes.